0: Gracias, gracias, gracias a Dios por sus vidas, por la vida de las personas que están conectadas y por esta oportunidad de compartir contigo eh, la palabra. Le puse como título primero el reino y de alguna manera es continuación eh, la, la prédica pasada que hablé sobre así como prospera nuestra alma. Y la verdad es que Dios quiere que nuestra vida prospere en todas las áreas, espiritual, alma y cuerpo. Y Dios se ha encargado de ser el proveedor para nosotros Entonces vamos a empezar okay. Bien Esa es la verdad Dios quiere que prosperemos en todas las cosas Dios quiere que ser nuestro proveedor, ser el quien multiplica y el, el que aumenta en nuestras vidas todas las cosas buenas. Lo puedes poner, podemos buscar 2 Corintios 9, del 10 al 11. Si tú eres de los que anota, puede poner: Dios provee, multiplica y aumenta. ¿Okay? Y lo vamos a leer aquí en 2 Corintios 9, del 10 al 11. Y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia, para que sean ustedes enriquecido, enriquecidos en todo, para toda generosidad que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Recuerdo mucho cuando leo esto, recuerdo mucho a, a Jesse Duplantis donde dice que eh, yo puedo hacer, es muy efusivo cuando habla, dice yo puedo hacer que, que personas den gracias a Dios en la calle, les, les doy y dicen gracias Dios y, y, y dice que cuando él da produce una respuesta en las personas de que dan gracias a Dios, a lo mejor las personas tenían su día planeado y en su día no figuraba dar gracias a Dios. Pero cuando tú tienes para dar, produces en, nosotros, en, en, en las otras personas acción de gracia y reconocen que es Dios. En su día ni siquiera figuraba esa acción de gracias. Pero cuando eres bendecido y tú das, las otras personas empiezan a dar gracias a Dios. Entonces es Dios quien provee, aumenta, multiplica y aumenta. Y lo vamos a usar como una definición de prosperidad para esta enseñanza. Dios es quien provee. Eso es prosperidad, esa es la verdadera prosperidad. Si Dios no es quien provee, no es verdadera prosperidad. Porque esa provisión que no es de Dios, que se dio por una acción humana, por, se dio porque me esforcé demasiado en la escuela, me esforcé demasiado en mi trabajo, tuve un aumento. Esa provisión pudiese traer tristeza a tu vida aquella que es resultado de tu esfuerzo, aquella que es resultado de, de echarle demasiadas ganas, pudiese traer tristeza a tu vida. Pero la bendición de Jehová dice que no añade tristeza, la bendición de Jehová no trae truco, la bendición de Jehová no trae letras pequeñas, la bendición de Jehová es la que verdaderamente te enriquece. Todo lo demás que no es Dios la fuente va a traer tristeza a tu vida, tarde o temprano se va a manifestar, la destrucción tarde o temprano se va a manifestar la tristeza Pero cuando es Dios la fuente puedes estar contento, alegre de que verdaderamente estás siendo prosperado Cuando es Dios quien multiplica lo vas a ver que no necesitas duplicar tus fuerzas Para que la multiplica, ver la multiplicación de Dios sino que necesitas confiar en Dios Dejar de confiar en ti mismo, dejar de confiar en lo que se ve, dejar de confiar en todo lo demás y empezar a confiar en Dios. Y Dios es el que da el aumento. Nadie puede hacer estas cosas, nadie puede proveerte, multiplicarte y aumentarte. Todo lo demás que intenta hacer esto, solamente es como unas papas infladas de aire, que no traen nada en su interior. Te prometen, te prometen grandes cosas, pero cuando las abres, te das cuenta que son, es puro aire. Tú dices, es que si yo aumento mi conocimiento, me ver muy bien. Te das cuenta que es algo inflado. La verdadera fuente de la prosperidad es Dios mismo y su palabra en tu vida, sembrada en tu corazón. Eso va a traer verdadera prosperidad. Sabes que una de, le puse así, una de las tentaciones más primitivas, la, desde Adán y Eva, fue. Que nos vaya bien con base en mi propio razonamiento El diablo le dijo, serás como Dios, conocerás el bien y el mal Y eso sonó muy bonito a los ojos de Adán y Eva Dijo, ok, yo puedo decidir qué es bueno y qué es malo para mí Si yo decido qué camino es bueno con base en mi intuición Con base en, en mis cálculos, me va a muy bien y cuando él, el hombre decidió hacer eso dijo no necesito de Dios, no necesito confiar en Dios Pondré mi confianza en mí y en mis fuerzas, en mi capacidad y tal vez me vaya mejor Estaba decidiendo darle la espalda a Dios y ya no estar conectado con Dios Sino conectarse con sus sentidos, conectarse con su intelecto más que nunca Y decir no voy a necesitar que mi intelecto crezca, que mi conocimiento crezca, que mis fuerzas aumenten para que me vaya bien. Y lo que el hombre experimentó fue todo lo contrario. No obtuvo rendimiento, sino él, él tuvo que aplicar más esfuerzo y más esfuerzo y más esfuerzo para que las cosas apenas dieran. Con el sudor de su frente iba a comer. Cuando Dios no quiere que tú te esfuerces, Sino que descanses en él. Vamos a, a Mateo 16, 31 al 33. Dios es quien provee, Dios es quien multiplica y Dios es quien aumenta. Y el segundo punto es, deja de buscar que las cosas sucedan por tus propias fuerzas y confía en Dios. Dejemos de buscar que las cosas sucedan por nuestro, nuestra propia capacidad y empezar a confiar en Dios. Mateo 6, 31 al 33 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando se refiere a los gentiles se refiere a aquellos que no confían en Dios, se encargan de... Estar preocupados y afanados Por las cosas de este mundo ¿Qué van a comer? ¿Qué van a Vestir? Pero vuestro Padre celestial sabe de qué Tenéis necesidad Que tenéis necesidad De todas estas cosas Mas buscad Primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Buscad Primeramente el reino de Dios El reino es primero Buscad primero el reino ¿Y a qué se refiere esto? Que nosotros podemos estar buscando toda nuestra vida eh, Que pudiera funcionar mejor uh, Para que mi matrimonio vaya mejor Un curso, un libro Mi esposa y yo intentamos leer un libro Y ni siquiera una hoja pudimos leer y no, 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 no sacamos nada de esto Nos empeñamos y nos empeñamos Salimos más peleados porque nadie leyó Entonces no funcionó Fue cuando confiamos en Dios Y recibimos su palabra Y la sembramos en nuestros corazones Cuando hubo un verdadero cambio Si yo no busco el reino de Dios Voy a buscar en otro lado Cuando yo busqué Cuando buscamos en el reino de Dios Pude ver cómo las cosas Verdaderamente estaban funcionando pero me puedo perder y estar buscando tal vez en el reino natural, en el reino natural donde si tú no confías en Dios, tendrás que confiar en tus fuerzas y aumentar tus fuerzas, y aumentar tu capacidad intelectual, aumentar um, mis relaciones personales, aumentar todo lo que yo pueda aumentar para al menos salvaguardar o subsistir, o salir adelante, pero Dios dice no necesitas nada, de eso, necesitas mi reino, reconocer que las cosas en mi reino funcionan muy diferente a como funcionan en el reino natural Que no necesitas esforzarte sino necesitas confiar, no, no necesitas hacer sino necesitas confiar Cada vez que nosotros somos generosos, uh, Dios dice por ejemplo da, da y puedes decir, Dios, ¿cómo que dé? ¿Cómo que me desprenda de esto? ¿Cómo, ¿Cómo me estás pidiendo? Es que las cosas no funcionan igual en el reino. En el reino natural tienes que guardar para que no perder. Tienes que retener para que no, no perder. Y Dios dice, no, aquí el que pierde gana. Y el que intenta ganar realmente pierde. Y ahorita vamos, vamos a hacer, este es un juego de cuerda, el clásico juego de cuerda que, que tal vez hemos visto Y va a haber una competencia real Y si yo no comprendo que me conviene buscar primeramente el, el reino de Dios, dejar de preocuparme Dice no te afanes y cuando Jesús dice no te afanes es no te afanes, pon un alto si te has estado preocupando por algo deja de preocuparte de ahora en adelante con eso Es el primer paso dejar ponerle un estoba a mi preocupación Que mi preocupación porque mi preocupación me está comiendo la atención de lo más importante La preocupación y el afán me están comiendo lo que es de, debo de dedicar a Dios que es mi corazón porque Dios me ha dado toda gracia, me ha dado toda justicia, me ha dado bendiciones, me ha dado su palabra Y el afán y la preocupación me están comiendo las bendiciones de Dios No dejes que el afán se coma tu banquete, no dejes que la preocupación se coma lo que Dios te ha servido Despáchalas y sácalas de tu vida Dice, no te afanes pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué haré mañana? ¿Cómo le hago para pagar esto? ¿Cómo le hago para hacer esto? No depende de ti. Deja, los gentiles se pasan el tiempo pensando en esto, es lo que nos está diciendo Mateo 6, 31. Los gentiles, los que no confían, deberían de estar pensando en esto, pero tú pon tu confianza en Dios, descansa en Él. Y empieza a ver cómo el reino de Dios trabaja. Dice la Biblia en Isaías 64.4. Si me lo pones Isaías 64.4. Nunca pues hubo oídos que lo oyeran. Ni ojos que lo, vi, que lo vieran. Ni nadie supo de un Dios que como tú. Actuara en favor de aquellos que en él confían. Nadie ha visto, nadie ha escuchado de un Dios que trabaja en favor de aquellos que en él confían Volviendo a Jesse Duplantis, estaba preocupado eh, 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 Jesse por su iglesia Tenía planes y proyectos y dice que estaba tan abrumado, hizo un plan, proyecto Y de repente Dios le habla y le dice, oye Jesse, ¿no tienes un trabajo para mí ahí en ese plan? Y dice, me pasé tiempo afanado y preocupándome demasiado, que no le di chance a Dios. Y Dios le está diciendo, dame algo de trabajo, quiero trabajar, quiero hacer, quiero que veas las cosas grandes que yo puedo hacer. Y Jesse tuvo que arrepentirse, reconocer y decir, sabes que sí, no le no he dejado que Dios trabaje. Y no es no es que sea tu empleado, no, pero es Dios tu papá quien provee todas las cosas para ti Que la gracia de Dios trabaja cuando tú confías Que su palabra está trabajando incluso cuando tú no te das cuenta y puedes estar descansando Dice que Él da la palabra como la semilla y el, el sembrador la siembra Se puede ir a dormir y no se da cuenta y la semilla está trabajando Está funcionando no tienes que estar afanado, cómo van los números, cómo van las cosas, pon tu confianza en Dios y aún cuando tú descansas, aún cuando estás eh, en lugar de estar afanado y, y te pones a buscar su reino, ¿qué es lo que los principios que yo debo de vivir uh, de ahora en adelante, Dejar, dejarme de ideas humanas que dicen que el que no tranza no avanza, de dejarme de ideas humanas que dice que échale ganas y te va a ir bien, que dice que te esfuerces lo suficiente y te va a ir bien Que tengas palancas por todos lados y te va a ir bien Y Dios dice no necesitas de nada, solamente necesitas mi palabra Siguiente punto, deja de luchar con Dios Pierde y gana, pierde y gana Puedes pasar Armando y Marcelo Cuando nosotros intentamos ganar, realmente lo que estamos haciendo es perdi perder perdiéndonos de su gracia. Cuando decimos yo puedo, yo soy suficiente, sé que yo voy a poder. Marcelo representa a Dios y su reino está a partir del cono para acá. Armando representa el hombre y su reino el hombre está de este lado, del cono hacia este lado. Y Armando se le echa ganas todos los días de su vida Pero Armando quiere que las cosas funcionen Quiere vivir las cosas del reino Pero estando en su propio reino Quiere vivir las cosas del reino de Dios Donde las cosas funcionan por el poder de su palabra Pero Armando no quiere ceder Armando le echa demasiadas ganas Y se le puede aplaudir Y los maestros le dicen "Wow, Armando le echas bastantes ganas Deberías de ser el presidente de la república, Armando Seguro tú vas a ser el próximo Gran científico de la nación Porque se nota tu fuerza Y tu esfuerzo Se nota tu capacidad, Armando Y Armando dice, sí, yo quiero que cosas Grandes de Dios sucedan, pero nunca Ha dejado, nunca ha abandonado su reino Y dice Armando, si le echo Más ganas, la lógica humana dice Si yo le echo más ganas Si duplico mis fuerzas Si aumento mis horas de trabajo Seguro las cosas funcionarán Cosas grandes sucederán Pero Armando se empieza a dar cuenta Que nada sucede Por más esfuerzo que, le hace, que, que él hace Él se está perdiendo De grandes bendiciones Armando cuando está Jalando la cuerda en un momento Se, se pone y, y medita y, y dice y reconoce Que lo que tiene que hacer Es perder Cuando se deja perder Puedes jalar la cuerda cuando se deja perder, <ríe> él está en el reino de Dios Muchas gracias No es hasta cuando te dejas perder que realmente ganas Cuando dices mis fuerzas no son ni serán suficientes nunca Dejaré de intentarlo por mi propia cuenta Y empezaré a confiar en la palabra de Dios Cuando Abraham vamos a leer Génesis 12 Sabes que la palabra de Dios te garantiza el verdadero éxito el verdadero, La verdadera prosperidad viene de la palabra de Dios Cuando es sembrada tu vida Abraham en, en Génesis 12 recibe una palabra y Dice Abraham deja tu tierra, deja tu parentela Deja la casa de tu padre y ve al lugar que yo te mostraré Dice pero Jehová, Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela De la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre y serás bendecido Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldiciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Y fue Abraham como Jehová le dijo Y Lot fue con él Y era Abraham de edad de 75 años Cuando salió de Arán Salió hacia un desierto Y ya no estaba tan jovencito Abraham Entonces Dios le estaba pidiendo que dejara Tal vez su seguridad uh, y estoy seguro que Abraham no le dijo a su papá, papá aquí me guardas un Cuartito por si regreso, Abraham lo dejó todo por la palabra de Dios, qué garantía había de que le iba a Ir bien a Abraham, salió de Ur una ciudad majestuosa tal vez, de hecho Ur significa ciudad por excelencia y tal vez dejó lo excelente y, y, y emprendió un viaje y cuando salió se dio cuenta que era un total desierto y qué le garantizaba a Abraham un verdadero éxito, la misma palabra de Dios era la garantía de que él tendría éxito, no podía poner su confianza en lo que veía porque lo que se ve pertenece al reino natural, él tenía que confiar totalmente en la palabra y decir me ver bien porque la palabra, de, tengo la palabra de Dios No hay garantía en lo natural de que las cosas funcionarán Estoy saliendo a un total desierto No hay ni chamba, no hay ni lugar donde cultivar, no había nada Pero sabes que él tenía la palabra de Dios Y si tú tienes la palabra de Dios te va a ir bien No necesitas ninguna garantía natural para, que, para estar tranquilo la misma palabra de Dios es la garantía que tú necesitas La semilla, confiar en la palabra de Dios Lo único que tú necesitas es la palabra Lo único que Pedro necesitaba era una palabra Si tú quieres hacer algo, emprender algo No necesitas una idea grandiosa No necesitas uh, ser un buen ingeniero No necesitas, necesitas la palabra de Dios lo único que tú necesitas para empezar a vivir cosas grandes es la palabra de Dios Y tal vez tengas una idea, si yo hago esto me irá muy bien Pero no necesitas una idea, necesitas la palabra No necesitas una habilidad, necesitas la palabra No necesitas mucho conocimiento, necesitas la palabra Una palabra y tal vez tengas eh, ganas de hacer algo, tal vez de salir, tal vez de emprender algo Pero busca primeramente el reino de Dios, Dios tiene una palabra para ti Y esa palabra es garantía de que te irá bien Y tú puedes decir bueno me voy a ir bien como quiera me voy a ir para otro lado A lo mejor te voy a ir bien pero nunca vas a experimentar eso que Dios quería hacer contigo, ese plan grandioso que Dios quería hacer contigo Abraham no dijo, no necesito ser más joven Dios para hacer, emprender este viaje que voy a hacer No necesito llevarme un ejército por ahí, no necesito algo Abraham no necesitaba nada más que su palabra, la palabra de Dios en él La palabra de Dios lo sostuvo, la palabra de Dios se fue cumpliendo en su vida y cuando parecía que no iba a suceder, la mis, dice, dice la Biblia que la fe de Abraham No se decayó cada año que pasaba, sino que se fortalecía cada vez más La fe en qué, la fe en la palabra de Dios, si Dios lo dijo, Dios lo iba a hacer Pero yo tení, Abraham tenía que perder para ganar, perder tal vez la seguridad que le daba vivir en Ur la, la, la seguridad de estar con su familia, la seguridad de tener un buen trabajo, la seguridad de tener un, una buena carrera, la seguridad de tener muy buenas relaciones, la seguridad que, solamente, que el mundo te sabe dar, pero aquel que pierde realmente gana. Dice Isaías 55, 10 y 11. Esa es la garantía que tú tienes La confianza plena en su palabra Si Dios te ha llamado a ti a ser pastor Si Dios te ha llamado a ti a ser un ministro Si Dios te ha llamado a ti incluso a lo mejor no hacer, no hacer algo que figura en la iglesia Sino hacer algo Ministerio tal vez que, está, que no, no figura en, eh, aquí arriba Yo no sé, Dios tiene planes y proyectos para ti Dios tiene sueños Grandes sueños para tu vida Pero sabes que lo único que tú necesitas Es la palabra de Dios Ni siquiera una habilidad Ni siquiera una idea grandiosa Tú necesitas la palabra de Dios Yo necesito la palabra de Dios Para que las cosas dice, En otra versión dice Y, y mi palabra te dará el éxito Por la cual fue enviada El verdadero éxito No va a depender ni nunca De tus fuerzas el verdadero éxito depende de la palabra de Dios. Entre más confianza tenga yo en la palabra de Dios, veré más cosas, veré más cosas. Bien. Hace, hace un tiempo, cuando era niño, mi papá me llevó a una pelea de la lucha libre. Yo estaba muy emocionado porque el la, la pelea estelar incluía una pelea con octagón Pelearon, ya saben que para hacer la democión de Pelean otros que ni, ni siquiera conoces Y luego pelean otros que ahí más o menos conoces Cuando llega la pelea estelar Anuncian que octagón nunca llegó Sentí una gran decepción Y dije, tanto no valió la pena Tanto y no valió la pena me había emocionado y había tenido una gran expectativa pero el estelar no estaba ahí El que todo mundo admiraba no estaba ahí Y recordé esto cuando estaba preparando la enseñanza Y Dios dice que si Él no está ahí en vano es todo lo que se hace Si Jesús no está, no edifica la casa yo puedo esforzarme demasiado Pero en vano va a resultar infructuoso Va a hacer todo lo que yo haga, no importa cuánto empeño le, le, le eche, cuántas ganas le eche, cuánto empeño aplique, no importa, nada va a suceder, nada grande va a suceder si Jesús no está edificando, si Jesús no está caminando a mi lado, no importa cuántas ganas le eche, necesitamos a Jesús y solamente con Jesús vamos a ver grandes cosas, grandes cambios en nuestras vidas. Cuanto más confiamos en nosotros, menos resultados vamos a tener. Cuando la Biblia habla de frutos de justicia, habla de que cuando tú, tú te vas a dar cuenta cómo nuestra vida va a empezar a prosperar, cuanto más damos y más nos desprendemos de nuestras ideas, de, nuestra, de la confianza en nosotros, más Prósperos vamos a ser. La prosperidad de Dios se basa en su palabra, en su promesa. Y una definición de promesa que les decía es palabra real. Es decir, alguien que habla y tiene la capacidad de cumplirlo. Si Dios te ha dado una palabra a ti, Dios tiene la capacidad de llevarla a cabo. Si Dios dice que iba a hacer de Abraham una gran nación, era porque Dios tenía la capacidad de hacer en Abraham. Una gran nación y que de él descendieran Que serán benditas todas las naciones de la tierra Jesús desciende de Abraham Y si Abraham no hubiese confiado, no hubiese Abandonado la seguridad, Abraham no hubiese Experimentado, tal vez le iba a ir muy bien Tal vez iba a ser eh, El presidente municipal de la ciudad donde Habitaba, tal vez había buenos planes pero si Abraham confiaba en sus propios planes Los planes del Señor nunca los iba a ver Fue hasta que los abandonó Ni siquiera se llevó un poquito de, 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 de esa tierra Un poquito de levadura leuda toda la masa Sabes que una de las cosas que le encanta al diablo Es que lleves un poquito extra de lo que no necesitas Que mezcles un poquito tu fe en Dios con tu fe en ti, en tus propias fuerzas Que contemples que si algo Falla, tus fuerzas entrarán Al quite, que Digas, o por ejemplo cuando Abraham tuvo dos hijos Isaac e Ismael Que habiten, Abraham y Ismael Son hermanos Y Dios dice no pueden coexistir La promesa Con tus obras Abraham Alguien va a tener que Alguien vas a tener que despedir y obviamente el hijo de la promesa No lo despachó de su casa Pero al hijo que fue resultado Del esfuerzo humano Y la verdad que fue bendecido Ismael Dice la Biblia que Dios bendijo a Ismael Como fueron obras de Abraham fue, fue su esfuerzo pero Dios lo bendijo Le fue bien a Ismael Pero realmente el plan que Dios tenía Con Abraham No se basaba en el esfuerzo de Abraham No puede coexistir mi confianza en Dios con mi confianza en mí mismo. Porque voy a, en algún momento voy a despreciar a alguien. No puedo tener dos amos. O confío en mí y vaya que si confías en ti, más te vale echarle muchas ganas y ahora sí aumentar tus músculos. O mejor desecho esto porque no me va a servir de nada y confío en Dios y busco su reino y cómo funcionan las cosas en su reino. Pero si yo he decidido confiar Tengo que abandonar La confianza en mí mismo Y perder Decir no No me voy a necesitar A mí Ni la confianza en mí Solamente mi confianza plena en Dios Cuando si, Dios me decía si quieres ver verdaderas cosas asombrosas Tendrás que despachar Tu humanidad y desecharla ni siquiera educarla para invitarla al reino de Dios No, tiene que morir y, y en el reino de Dios vamos a experimentar cosas grandes Asombrosas, milagros, prodigios Pero nunca coexistiendo mi confianza en mí Y la confianza en Dios O es Dios quien las hace o soy yo quien las hace Y aprendí algo que, 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 que el pastor nos ha enseñado que dice, si tú lo puedes hacer, ese eres tú. No digas que es Dios. Pero si haces cosas que tú jamás podrías, entonces es Dios quien lo está haciendo en ti. Abraham, tenías 75 años. Era evidente que no podía hacer grandes cosas. Dios, ¿por qué no escoges a un jovencito? ¿Por qué no escoges al mejor de la ciudad? ¿Escoges a alguien que ya está madurando, que salga de la tierra y que se vaya hacia un desierto Y que vas a darle un hijo y que vas a ser de una gran nación Bueno es que no se trata de Abraham, se trata de mí, diría Dios, dice Dios Y no se va a llevar algo a Abraham, seguridad, no se va a llevar a Abraham A algo, su apellido, su familia, dice Dios, no haré de él una gran nación Cuando coexiste la seguridad en mí, la, la confianza en mí y la seguridad en Dios El diablo le encanta El diablo se ríe Pero cuando tu confianza está completamente en Dios Puedes tú reírte del diablo Carcajearte, disfrutar de las cosas grandes de Dios El diablo cuando tentó a Adán y a Eva le dijo que no iban a morir esa era una total mentira Enseguida la mezcla con una verdad Le dice serás igual que Dios Y Dios después dice que el hombre Se volvió como uno de ellos Esa parte era verdad Pero la mezcló Le encanta mezclar decir confía en ti confía un poquito en Dios Y que te entretengas con cosas que no El fruto de ese, de ese resultado De esa combinación No será, no será nada bueno Traerá amargura a tu vida, traerá decepción constante Te vas a entretener con grandes cosas Tal vez tengas un plan Pero cuando decides abandonarlo por el plan de Dios Vas a ver grandes resultados Cuando decides despachar tu confianza en ti Para vivir una confianza plena en Dios vas a, Vamos a vivir el reino verdaderamente Dios dice busca el reino, busca el reino Deja de preocuparte y busca el reino y todas las demás cosas que a los gentiles se preocupan y, se ent y entretienen Te serán añadidas sin buscarlas, sin preocuparte por ellas Porque Dios piensa en ti mejor de lo que tú puedes pensar en ti Dios hace más de lo que tú podrías incluso imaginar Y poderoso es Dios para hacer que sobreabunde en nosotros toda gracia Depende de Dios, no depende de nuestras fuerzas Depende totalmente de su palabra para que las cosas sucedan Un poquito de confianza en mí Deteriora, echa a perder Pero mi confianza plena en Dios Realmente hace que yo pueda vivir su reino Pon tu confianza en Dios Pongamos nuestra confianza en Él Busquemos su reino todos los días cada día, cada, cada oportunidad busca, busquemos el reino y bu no busquemos que nuestra fuerza incremente, que nuestra capacidad incremente. Me ayuda la banda por favor. Sabes que la ansiedad, Dios me decía la ansiedad, el afán, la preocupación uh, Comen de tu vida todas las cosas buenas Y quiero terminar con esto, hace un tiempo trabajé con una persona que se preocupaba Notaba que se preocupaba por el día de mañana, siempre, siempre se preocupaba y estaba trabajando con él y de repente él se estaba preocupando por el día de mañana Y no por lo que estábamos haciendo y lo que estábamos haciendo resultaba mal Y dice y mañana qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer Y yo pues tenemos trabajo hoy, ¿por qué te preocupas por mañana? ¿Y cómo le vas, cómo le vas a hacer tú? Le digo es, ¿Por qué te preocupas por el día de mañana? Y notaba una preocupación constante Por aquellas cosas que ni siquiera veía Dice la Biblia que cada día trae su propio afán Cada día trae su propia preocupación ¿Por qué, ¿Por qué incrementar la preocupación en nuestras vidas? Y un día no fue a trabajar Y, y después supe que iba al psicólogo y le, y le digo, ¿qué pasa? Dice, nunca he ido a un psicólogo, ¿verdad? ¿Verdad? Digo la verdad no, dices es que no se platica, me dice, ah bueno eh, Pero poco me dijo, me dice, le dije ¿te preocupa algo? Me dice, sí, este, las metas, me dice, las metas Como que empecé a, a, a no me quería contar mucho y empecé a, a hilar todo Dije, se está preocupando por el día de mañana, se está preocupando por las metas que no alcanza se está preocupando por todas aquellas cosas que no puede controlar y que trae a su, a su vida frustración constante. Fue cuando le dije, sabes que Dios puede hacer mucho más allá de lo que tú te imaginas, no importa cuán bueno, incluso puedes tener un buen plan, admirable, pero no importa cuán bueno sea, si tu confianza no está puesta en Dios, las cosas no van a suceder. Y la verdad que estorbaba demasiado para el trabajo del día a día porque... Pensar, pensar en el día de mañana te saboteaba incluso el día de hoy Empezabas a trabajar mal y el día de mañana vas a pensar en el día de mañana Y el día de mañana vas a pensar en mañana y nunca pones tu confianza pues eh, en Dios Y las cosas no estaban funcionando, él se estaba añadiendo a su vida Amargura tras amargura, frustración tras frustración Y estaba en un ciclo constante, un ciclo vicioso pero sabes que Dios hace más de lo que tú podrías, Dios hace que las fuerzas aumenten como las del búfalo Y tú puedes decir es que Dios como que, que renuncia a mis fuerzas, no las necesitas, yo puedo hacer que en ti aumenten las fuerzas Dios no tengo la capacidad, eso es lo que yo necesito dice Dios, que no dependas de ti y que dependas totalmente de mí Dios es que no tengo un buen plan perfecto Es idóneo para yo hacer en ti grandes cosas Los planes sobran Los planes sobran Y si no se te ocurre un buen plan Siempre habrá alguien que te diga un buen plan Cuando María Lavó los pies del maestro con su perfume Tal vez había un buen plan para ese perfume pero ella decidió abandonar ese plan y eligió la mejor parte Siempre habrá alguien, si, a ti, si tú no tienes un buen plan siempre habrá alguien Y Judas se le ocurrió un buen plan, dijo era mejor venderlo Era mejor, tal vez su, su plan estaba muy, muy bueno Pero nos pudiéramos estar perdiendo de la gracia de Dios Por empeñarnos en buscar nuestros propios planes y abandonamos la gracia de Dios por buscar nuestro, el, el reino humano. En el reino donde depende, de que las, para que las cosas sucedan dependen de un esfuerzo humano. Dependen de capacidad humana. Pero en Dios solamente se necesita la palabra de Dios. Ponte de pie. Padre te damos gracias esta noche. Gracias porque tú has dado tu palabra A nuestros corazones Queremos escoger Lo mejor Queremos escoger Perder para ganar Queremos escoger Abandonar nuestras fuerzas Para vivir grandes cosas En tu reino No necesito De poner mi confianza en mí mismo Necesito Confiar en ti plena Plenamente Gracias por tu palabra porque es lo único que yo necesito. Y la garantía es tu palabra misma. No importa que mis ojos no vean. Realmente tus planes Dios son asombrosos. Y los planes que tú tienes para nosotros nadie los ha visto, a nadie se le han ocurrido. Son planes gloriosos que queremos vivir Dios. No queremos perdernos ninguno. Queremos vivir tus promesas cada día. Te damos gracias, Dios, con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Jesús. Gracias por tu gracia y tu favor en nuestras vidas. Gracias. No dejaremos, Dios, que el afán, la preocupación nos coman Todas las cosas buenas que tú nos has dado Gracias Jesús, amén